0: Hallo und herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast, Folge Nummer 49. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Ich bin Johannes und Lukas Markert ist momentan für uns auf dem Filmfest München unterwegs. Deswegen, Herr Bawenschik, machen wir das heute zu zweit. Lass mich vorher nur kurz unseren Hörern mitteilen, über welche Filme wir genau sprechen werden. Denn wir starten heute mit The Neon Demon, unsere ganz eigene Art von Beauty-Podcast und feiern uns dann den Frust darüber mit Kaffee Belgica gleich wieder weg. Heute also genau die richtigen Filme für unsere Teenie-Fans oder Drogenabhängige, Tu-Nicht-Gute in der Midlife-Crisis, was dann wahrscheinlich auch so 90% unserer Hörerschaft abdecken sollte. Ja, ich ähm, fühle mich
1: von beidem angesprochen.
0: Ja, siehst du, Bawenschik. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, dich nur beim Nachnamen zu nennen, merke ich gerade, Bawenschik. Mir gefällt das nicht, Dahlke. Mensch, Bawenschik, wir haben heute eine neue iTunes-Rezension, nicht heute, aber wir haben eine neue iTunes-Rezension erhalten, die vorgelesen werden möchte. Verrate uns doch bitte, Bawenschik, von wem die Rezension stammt und welche Erkenntnisse sie uns offenbart.
1: Naja, uns werden jetzt schon äh, wirklich herkulische Aufgaben aufgebürdet, denn äh, Hadi Zaubitzer, der uns eine Fünf-Sterne-Kritik gibt, verlangt von uns nicht weniger als einen Schritt zur Rettung der Filmkritik. Er schreibt yeah. äh, im Detail, manch eine hat die Filmkritik in Anbetracht von Robert Hoffmann schon aufgegeben, aber wie die Filmlandschaft tot wirkt, wenn man sich nur die fastfood blockbuster anschaut, es bei einem genaueren Blick aber immer großartige Filme gibt, ist es auch mit der Filmkritik. Okay, mein Vergleich hinkt etwas, da es auch gute Blockbuster gibt. Der long podcast oh, nicht Jahr. ist sozusagen selbst Arthaus auch wenn die großen Filme auch besprochen werden. Aber was beschreibt die Liebe zum Medium mehr als ein uneingeschränktes Interesse diesem Gegenüber? Wer Filme liebt, muss Filme auseinandernehmen. Oder um es mit den Worten von Lukas B. zu sagen, die Leute, die immer meinen, man sollte im Kino irgendwie sein Hirn ausschalten, haben meist sowieso nicht viel zum Ausschalten. Oder so. Classic. Das ist der Ansatz, den wir brauchen, denn was hätte Filmkritik sonst für einen Wert, wenn nur noch Meinungsblättchen voll mit relativierenden Adjektiven verteilt werden und man bei YouTube Filmkritiken, in Anführungszeichen, unfundierte Halbsätze und Geschichtsverfälschungen um die Ohren geschlagen bekommt. Dann wäre Filmkritik verdummder als Transformers und würde mehr zur Manipulationsbereitschaft beitragen als Werbung bei RTL. Make Filmkritik great again. Und so. Ganz viel Grüße
0: von den Lethal Critics. Hardy. Ja, lieber Hardy, ganz viele Grüße zurück. Oder um es in Rudi Völlers Worten zu sagen, Marcel Jansen hat die Filmkritik nie geliebt. <lacht> ja, wir sehen das natürlich genauso, auch wenn ich meinen möchte, dass wir auch doch den ein oder anderen unfundierten Halbsatz generell mal so ins Mikrofon pusten. Und, aber naja. Also
1: sagen wir mal so, die Geschichtsverfälschung ist bei uns halt Absicht. Wir als große Revisionisten verändern täglich den Lauf des Erdballs, aber bei uns passiert das eben nicht aus Versehen, sondern als langfristig angelehnt hat. Plan Und ähm, die Lethal Critics findet man übrigens, wenn man mehr so geschliffene Sätze und Texte lesen möchte, unter lethalcritics.de.
0: Natürlich, ein Evil-Masterplan steckt hinter unserem Podcast. Mhm. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem ersten Film, in dem wir diesen Masterplan auch im Subtext weiter mitschwingen lassen. Der erste Film heute ist von Nicholas Winding Refn. Dabei handelt es sich um Refn's neues Werk The Neon Demon das von einem 16-jährigen weiblichen Waisenkind handelt, dem aufgrund ihrer umwerfenden Schönheit in der Mode- und Modelbranche in Los Angeles alle Türen offen zu stehen scheinen. Doch die Sache hat einen Haken. Puh. Wir hören einmal in den Trailer rein und melden uns gleich wieder. Bis gleich. Ich sehe täglich 20 oder 30 Mädchen, die sich hier vorstellen. Die meisten
1: kommen aus kleinen Städten und sie träumen von der großen Welt. Und sie sind
0: alle gut. Aber du wirst großartig sein. Schönheit ist nicht alles. Sie ist das Einzige.
1: Sie hat das gewisse etwas.
0: Seh dir Jessie an. Wer will Trockenobst, wenn man Frischfleisch haben kann? Ich weiß, wie ich aussehe. Frauen würden töten, um auszusehen wie ich. In ihrer reinen Form ist Schönheit etwas ja, Schönes, etwas Faszinierendes, Verzauberndes, etwas An- oder Erregendes. In ihrer unreineren Form hat Schönheit auch etwas Opportunistisches an sich und wird gelegentlich flankiert von Narzissmus. Die Schönheit an sich birgt also eine äußere und eine innere Schönheit selbst. Und beide dieser Facetten wollen von Nicholas Winding Refn in seinem neuen Film The Neon Demon diskutiert werden. Vor allem in Bezug auf die weibliche Schönheit und das Bild der Frau in unserer heutigen Gesellschaft oder zumindest in einem prägenden Teil unserer Gesellschaft, der Mode- und Beautybranche. Es geht um Attraktivität, Anziehung, Erwartung, Vergleich und schnell wird klar, dass große Schönheit auch immer viele Neider nach sich zieht. Aber die wiederholten Blicke in die Spiegel verraten vor allem geht es um das Selbstbildnis der verschiedenen Charaktere. Denn Schönheit ist ja bekanntlich subjektiv. Deswegen meine Frage an dich, Bawenschik. Ist The Neon Demon ein schöner Film? Und könnte ein Film wie The Neon Demon in einen Spiegel blicken? Was würde er sehen?
1: Ja, ich würde sagen, nichts. Ich glaube, das ist ein Film von einer ganz großen und einer ganz bewussten kalkulierten Lehre. Wenn wir uns die Karriere von Nicholas Winning Raffin angucken... Dann sehen wir von seinen ersten Versuchen in den 90ern, die am ehesten vielleicht noch so Tarantino-hafte waren, eine zunehmende Abstraktion, eine zunehmende Befreiung von allen Elementen im Film. Und jetzt haben wir mit The Near Demon hier einen Film, der tatsächlich fast nichts mehr enthält und der das Wenige, was da an Bewegung, an Handlung an Prozess noch stattfindet, auch noch immer weiter verlangsamt und so nah an Stillleben und so nah an den totalen Stillstand kommen will, wie es nur irgendwie möglich ist. Also es ist ein Film, der komplett auf seine Form ausgelegt ist. Es wird natürlich noch so vielleicht ein Ansatz einer Handlung erzählt. Du hast es ja schon angerissen. Es ist vielleicht noch so ein, so ein, so ein Schatten, so ein, ein, ein Archetyp einer Geschichte, wie man sie kennt, ein Mädchen kommt in die große Stadt und äh, die große Stadt ist dann nicht besonders gut zu ihr. Aber eigentlich geht es dann nur noch darum, dass hier Körper in Räumen sind und die werden dann angeleuchtet und die werden positioniert. Also mhm. die nächste Stufe kann für Reffen eigentlich nur noch so Videoinstallationskunst sein oder halt irgendwie Museumsfilme. Und das, das, das finde ich eigentlich ganz... Interessant, muss ich sagen. Und zwar im Endeffekt auf die Art und Weise interessant, wie ich auch zum Beispiel Only God Forgives interessant finde. Das sind alles keine Filme, die man die man liebt, die, äh, das Spätwerk von Reffen, sondern das sind Filme, die betrachtet man sehr stark von außen. Also es sind ja sehr künstliche Gebilde, sehr ähm, auch überkonzeptionierte Filme.
0: Marcel Jansen hat Nicholas Winding Reffen nie geliebt. Sorry, ich musste den Gag jetzt nochmal bringen, vielleicht am Ende auch nochmal, damit man einen schönen Bogen spannt, aber ich, ich würde dir zustimmen und ich finde es das interessant, dass du Videoinstallationen ansprichst, weil ich glaube, dass einige Momente in diesem Film tatsächlich so isoliert auch besser funktioniert hätten, als tatsächlich dann im gesamten Film oder vielleicht als Kurzfilm, weil ich fand gerade zu Beginn einige Einstellungen und Szenenbilder, die natürlich, wie du sagst, sehr konstruiert und minutiös geplant sind, mit, mit den Linien, mit den Formen, mit den Menschen, wer wo platziert ist. Das hat schon etwas sehr Faszinierendes, etwas sehr Künstliches. Und darüber, darüber werde ich später auch nochmal sprechen. Aber schon etwas auch ähm, handwerklich einfach Faszinierendes. Aber für mich ist der Film dann eben doch nicht leer genug, tatsächlich. Weil die Zwischenmomente immer wieder aufgefüllt werden mit sehr, sehr trashigen Dialogen, Szenen, wie wir sie ja von Reffen auch schon kennen. Aber er spricht hier halt einige Themen sehr, sehr holprig an, die, die er thematisch mit dem Film irgendwie rüberbringen möchte und das nimmt auch mit der Spieldauer des Films meines Erachtens zu und das hat mich sehr gestört. Naja,
1: aber man, man merkt doch, das sind keine Figuren, die da sind, sondern die haben nee, überhaupt nee, auf keine Fall. Psychologie, dass die, sind, die sind ja noch nicht mal Holzschnitte, die sind äh, je nach Szene Leichen oder Mannequins Tatsächlich gibt es ja auch eine Figur, Ruby, die äh, gleichzeitig Make-up-Künstlerin ist und eben Leichenpräparatorin äh, oder wie mhm. auch immer. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein typisches Doppelberufsbild ist, ob man das so in seiner Freizeit da macht. Aber es ist ja ganz interessant, weil der, der Film im Endeffekt ja sagt, okay, Leben und Tod, das ist in dieser Welt eigentlich gleichgültig. Es gibt hier kein Leben mehr, es gibt hier keine mhm. Psychologie und keine Geschichte mehr, wenn, dann wird die nur so ganz krude angedeutet, wie du ja schon gesagt hast vorhin, äh, zum Beispiel die Hauptfigur Jesse L. Fanning, äh, ihre Eltern sind gestorben, vielleicht, wir wissen es mhm. nicht genau, wir wissen nur, dass sie irgendwann Eltern gehabt hat und äh, diese Dialoge, die du ansprichst, die sind natürlich furchtbar hohl, und da wird auch öfter tief in die Klischeekiste gegriffen. Und ich muss sagen, das fand ich dann im Endeffekt auch schon fast unangenehm. Mir ist bewusst, dass es Absicht ist. Mhm. Aber wenn dann wirklich Reffen da äh, diese Situation in der Frauentoilette schildert und, und dann unterhalten sie sich über Lippenstifte. Und dann geht es um die Frage: Ja, magst du äh, Früchte oder Sex irgendwie als Beschreibungstitel dafür, dann ist das schon. Es, es hat schon Oder auch diese
0: typische Situation, als sie dann gefragt wird, äh, hattest du eigentlich schon mal Schätz, äh, Sex, Schätz, Hattest <lacht> du eigentlich schon mal Sex? Und sie sagt, ja, andauernd. Also diese Momente, also die sind schauspielerisch auch so holprig, dass ich sagen muss, also natürlich ist das gewollt um diese Oberflächlichkeit und diese Unbeholfenheit dieser, dieser Charaktere, die eben so extrem mit, mit der Obsession über sich selbst ringen oder mit der Obsession gegenüber sich selbst dringen, also mit ihrem Selbstbildnis. Das ist mir schon klar, dass es irgendwie gewollt ist, aber also ist es nicht ein Hassbrief im Prinzip an die Schönheit und wie Schönheit von einer heutigen jungen Generation von Frauen oder zumindest einer bestimmten, in einem bestimmten Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen wird?
1: Ja, ich, ich meine, man liest ja überall, dieser Film ist eine Invektive gegen die Modebranche und ja. rechnet deren Oberflächlichkeit ab und ich glaube nicht, dass sich Raffin wirklich dafür interessiert. In diesem Film findet das natürlich irgendwo statt. Aber ich, ich glaube nicht, dass es ihm darum geht. Aber mir fällt es aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, schwer zu sagen, was Raffin hier wirklich überhaupt interessiert. Und mhm. letztendlich komme ich nur darauf, ja, er möchte zeigen, wie Körper Objekte werden und wie man die im Raum platzieren kann, wie man die überall positionieren kann. Und ich, ich glaube, diese ganze Geschichte außenrum, das ist nur noch ein, vielleicht ein, ein, ein Lockmanöver, das ist ein, ein Trick, um überhaupt irgendjemanden in diesen Film hineinzukommen, ihm ein Thema zu symbolisieren, zu, zu, äh, um ein Thema zu behaupten. Aber mittlerweile, ähm, ich, ich habe fast das Gefühl gehabt zwischendurch, Reffen macht ja einen, einen Lehrfilm, der uns zeigen soll, dass es bei Filmen eben nicht um den Inhalt geht, sondern um die Form als... Und das, das war mir schon fast so ein bisschen unangenehm, als, als würde sich ja. Professor Dr. Reffen da vorne hinstellen und sagen, guckt mal, wie hohl und überflüssig eigentlich dieser Inhalt ist, den wir haben. Achtet doch auf das, was eigentlich da außen rum passiert. Und hm. ich muss darüber hinaus eigentlich schon sofort zu meinem wahrscheinlich zentralen Kritikpunkt an dem Ganzen kommen. Ich finde diese Form, die hier dargestellt wird, eigentlich gar nicht so furchtbar originell.
0: Ich finde sie, find sie nicht sehr originell. Ich fand einige Einstellungen interessant, über die ich gleich auch nochmal mit dir sprechen möchte. Was mich vor allen Dingen aber da, da gestört hat, ist, ähm, dass ich sie eben auch nicht schön fand. Also ich bin erstmal in den Film davon ausgegangen, dass Winding Refn hier so ein bisschen die Schönheit der Filmkunst der Schönheit oder der gesuchten Schönheit dieser Pro der Charaktere gegenüberstellen möchte. Ja? Also dieser künstlichen Schönheit die und dieser falschen Schönheit, die zu Narzissmus und letztendlich zu einem Tod oder zu einem inneren Tod führt von den Charakteren eben der Filmkunst gegenüberstellen möchte. Aber dabei benutzt er eben so eine künstliche Ästhetik und ähm, so eine konstruierte Art und Weise, die Szenen, äh, die, die Szenenbilder aufzubauen, dass ich das nicht wirklich als schön empfunden habe. Also ja, ich habe...
1: Es ist halt sehr inhuman, da ist keine Menschlichkeit ja. in diesen Bildern. Das ist wahrscheinlich dein Einwand gerade dagegen, dass du das Gefühl hast, Schönheit wollen wir irgendwie im Zusammenhang mit dem Menschen sehen. Also eine Naturlandschaft zum Beispiel wird für uns ja auch erst im Moment, in dem wir sie tatsächlich betrachten, in dem wir sie sehen, hm. schön was mich aber viel mehr stört als dieser Ansatz, ist wahrscheinlich eher, dass ich das Gefühl habe, diese, diese Form hier ist eigentlich nicht sonderlich originell. Also ich finde, man kennt sie zum, zum einen aus, irgendwie zum Beispiel aus den Cremaster-Filmen von Matthew Barney, die mich sehr daran erinnert haben. Nur dass die natürlich noch viel stärker halt in den Surrealismus irgendwie absinken. Ich, ich glaube, Raffin hält sich ja vielleicht sogar für einen Surrealisten, aber seine Bilder sind ja doch schon... Wie soll man das formulieren? Sehr tradiert. Also ich habe immer wieder gelesen, nein, das ist natürlich nicht die Werbeästhetik. Das ist nicht wie eben in Parfumwerbung oder in eben aus einem Vogue-Shooting oder sowas. Aber das finde ich eben doch, also das könnte hier ja durchaus stellenweise mhm. Teil einer Marketingkampagne sein. Gerade wenn ich mich an den Abspann erinnere, wenn diese Kamera so über die, diese äh, Landschaft außerhalb von Los Angeles fliegt, da habe ich schon gedacht, ja, das würde perfekt jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu Davidov Cool Water oder sowas passen, mhm. wenn auf dieser Klippe gleich irgendwie noch äh, zwei attraktive Menschen stehen, unterschiedlichen Geschlechts. V vor allen Dingen, weil wir ja auch wirklich an einem Punkt sind, wo Parfumwerbung ähm, immer ein Gefühl darstellen muss. Und genauso will dieser Film halt auch Gefühle darstellen. Er möchte sehr verstörend sein. Er möchte in dieser Erzählart sowas... Ja, so eine Mischung aus dem absoluten Stillstand und Zeitlupe und diesem traumhaften Wandern der vorherigen Filme haben, also wenn man sich zurückdenkt an Only God Forgives, an Drive, dann war da ja immer eine Bewegung, nur halt eine mhm. sehr langsame und hier
0: ist jetzt der Punkt, wo wir eben
1: zum Stillstand
0: kommen. Und für mich ist dann eben die Frage, wenn du von dieser Lehre sprichst, was sagen diese Bilder mir, wenn sie nicht, mich nicht faszinieren? und sie keinem inhaltlichen Zweck dienen. Was ist dann der der Zweck dieser Bilder an sich, außer Lehre darzustellen? Ja, Und ich würde dem Ganzen sogar ein bisschen widersprechen. Also ich, ich würde sagen, dass der dass Winning Reffen hier durchaus einige dieser Themen auch versucht, in den Mittelpunkt des Films zu stellen, wie die, die, diese Obsession mit der eigenen Person und das Narzissmus und so weiter. Wenn man sich mhm. die die ähm, verschiedenen Frames anguckt oder einige Szenen anschaut, dann gerade zu Beginn ist da einiges Interessantes zu sehen. Mir kommt jetzt in den Kopf nach einem der ersten Shootings oder es müsste, glaube ich, auch zu Beginn des äh, Films sein, das erste Shooting von, von unserer Hauptprotagonistin, wo sie mit Blut oder künstlichem Blut über, übergossen wird und sich da mhm. später dann in der Garderobe abputzt und dann zum ersten Mal auf den auf einen weiteren Charakter im Film trifft die Make-up Artist Ruby. Frau genau Ruby und die beiden unterhalten sich dann in dieser Garderobe und gucken dabei immer in den Spiegel. Also es, es sieht so aus, sie haben den Rücken sich gegenseitig zugewandt und schauen beim Sprechen in den Spiegel in den Spiegel und es sieht dann so aus in der Einstellung eben als würden zwei Leute mit sich selbst reden, gleichzeitig während sie einen Dialog führen. Mhm. Und, natürlich ist Und du das, meinst, das
1: ist dann halt eine Geschichte über den Egozentrismus, darüber, genau, dass ja, die beiden genau. halt im Gesprächspartner eigentlich nur eine Projektionsfläche für ihre eigenen Ideen sehen wollen. Ganz genau. Ja. Genauso wie dann halt zum Beispiel später der Modedesigner sie nur sieht als eine Möglichkeit, seine eigene Kreation zu tragen.
0: Ja, ganz genau so. Also ich denke schon, dass hier diese stilistischen Mittel diesen, diesen inhaltlichen Zwecken dienen, aber ich finde die da dabei eben so offensichtlich und letztendlich auch so hasserfüllt, dass ich das nicht nicht genießen kann. Also man muss ja auch nicht jeden Film genießen, aber mir hat da einfach ein bisschen der Mehrwert gefühlt, den ich bei diesem Film bekomme als Zuschauer.
1: Also ich, ich muss halt einfach nochmal grundsätzlich sagen, so auf dieser Ebene scheitert der Film sicherlich. Da, wo er erzählen will, diese Modefläche, Mode... Äh, Branches oberflächlich, da, da scheitert er schon ein daran, dass die, die Modebranche selbst in ihren Werbeästhetiken immer subversiver in Anführungszeichen oder wie soll man das formulieren, stärker an der Grenzüberschreitung interessiert ist, als es vielleicht Reffen in seinen härtesten Momenten sagen kann. Also Levi's haben irgendwie mit minderjähriger Sexualität geworben seit irgendwie den 60ern, den 70ern und dann wurden Werbespots verboten und Werbung will ja oft schocken und provozieren, weil es ist halt auch ein Kampf um Aufmerksamkeit da draußen. Mhm. Ich glaube, interessanter würde es dann eben da, wir können ja mal noch einen anderen Blick auf das Ganze nehmen. Ich habe mehrfach gelesen, es ist sowas wie ein Märchen. Also wir haben hier eben diese unschuldige Figur, die Unschuld ist ja in den Grimms Märchen zum Beispiel ganz oft irgendwie ein zentraler Aspekt, die eben in die Stadt kommt und die von vielen bösen Wölfen oder sagen wir eher mh, vielleicht so ähm, Gottesanbeterin, also so an die erinnern mich zum Beispiel, zwei mhm. Konkurrenten von ihr später mit ihren ihrer, in ihrer Feingliedrigkeit, in ihrer Größe und in ihrer komischen Körperhaltung ein bisschen und äh, sie wird dann von überall eben attackiert und sie bekommt selber halt eben in dieser Zeit was was Wölfisches, also ein Aspekt, den wir vielleicht auf jeden Fall besprechen könnte, ist diese Entwicklung, die sie durchmacht denn es ist ja nicht einfach nur eine raubtierhafte, wir sehen am Anfang irgendwie einen, einen, einen Berglöwen, der in ihr Zimmer eindringt, eine raubtierhafte Umwelt, sondern auch sie selbst hat eben später raubtierhafte Züge, selbst im Trailer ist ja schon diese Zeile, weißt du wie meine Mutter mich früher mal genannt hat gefährlich und das fände ich ganz interessant, das mit dir das zu diskutieren. Ist denn was Interessantes in diesem Gedanken von Schönheit als etwas Gefährliches? Und vielleicht auch an dem Ansatz, dass hier äh, Jesse selbst so eine Metapher für die wahre und wie schon angesprochen natürliche, unschuldige Schönheit ist, die Menschen letztendlich nicht ertragen kann. Also wenn wir sagen, es ist ein Film über die Schönheit und unsere Hauptfigur hier, die ja. als Schönheit beschrieben wird und sie ist dann nicht nur die... die die besonders schöne Frau, sondern eben auch die Schönheit selbst, dass das Schönheit Protest und Zorn und Widerstand auf sich äh, zieht. Ist das nicht ein interessanter Gedanke irgendwo?
0: Das ist ja, das ist ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob <lacht> ja, ich ihn das als interessant bezeichnen würde, weil es eben jetzt kein überhaupt null ein origineller oder neuer Gedanke ist. Also natürlich ist es so, dass das habe ich in, meiner, in meinem Intro auch schon gesagt. Jessie zu Beginn des Films so Schönheit in ihrer reinsten Form ist. Einfach was, was faszinierend ist, was man vielleicht gerne anguckt, mhm. ähm, von was man sich inspirieren lassen kann so ein bisschen. Und das ist in der Tat so, dass sie auch gut inszeniert vom Regisseur an der Stelle ähm, Das wollte ich
1: noch mal sagen. Das finde ich nämlich übrigens überhaupt nicht. Ich finde, zu keinem Zeitpunkt kann der Film vermitteln, dass sie in besonderem Maße schön ist. Ich.
0: Das fand ich ganz irritierend. Teils, teils. Ich würde dir Ah, ja, also ich erstmal angefangen dabei, ich fand sie in diesen Szenen, wo sie verglichen wird mit anderen Personen im Film, äh, wenn sie dann zum Beispiel in einer Runde sitzt und darauf wartet, äh, gecastet zu werden und es sind noch andere Mod Models um sie herum. Ja genau, da ist zum Beispiel äh, das, das
1: diametrale Gegenteil von ihr, wie heißt die, Gigi, die irgendwie als Bionic Girl benannt wird, mhm. also... Ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein echtes Model, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wird sie irgendwie so als das Ergebnis von tausenden von Schönheitsoperationen geschildert.
0: Genau, und da finde ich schon, dass sie gerade so im Vergleich ein bisschen mehr Ausstrahlung hat in diesen Szenen als, als die anderen... Mädchen oder Frauen im Film, so wie sie dort inszeniert werden. Insgesamt sehe ich es aber genauso, weil der ganze Film eben so künstlich ist in der Inszenierung, auch wenn sie dann angemalt wird oder irgendwas ähm, ins Gesicht geklebt bekommt oder so, da bekomme ich einfach diese Faszination von natürlicher Schönheit. In manchen Szenen ist es angekommen, in vielen Szenen aber auch nicht und das ist natürlich dann auch Sinn der Sache, wenn du sagst, sie nimmt diese Entwicklung vom Schaf, vom Schäfchen zum Wolfs im Schafpelz dann letztendlich und dann letztendlich zum kompletten Wolf ähm, dann ist es mhm. natürlich Sinn der Sache, dass sie auch künstlicher wird in ihrer Art und Weise oder, oder von außen auch beeinflusst eben diese, diese Entwicklung nimmt, aber warum hat die Schönheit für dich nicht funktioniert? Ke hatte die keine Ausstrahlung für dich? Elf Fanning vielleicht fehlgecastet? Oder?
1: Das, das finde ich super schwer zu beurteilen. Ich habe äh, ein Interview gehört, tatsächlich hat es ein Interviewer geschafft, Niklas Winning Reffen nicht wie einen dämlichen Holzkopf dastehen zu lassen. Mhm. Das äh, ist schon mal eine Leistung, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat er da gesagt, okay, er hat ihr tatsächlich die, die Frage gestellt beim Casting oder vor dem Casting, hältst du dich selbst für schön? Und äh, ihre, ihr Selbstbewusstsein hat sie dann letztendlich eben in diese Rolle äh, katapultiert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie eine gewisse Präsenz aufbauen kann, dass sie ja. geschickt auch vollzieht diesen, diesen Wechsel zwischen der kindlichen Verletzlichkeit und dieser kalten, zielstrebigen Person, die in ihr steckt. Und ich, ich muss aber sagen, wenn Reffen so sehr Formalist sein will dann muss er diese Leute weniger darüber reden lassen, dass sie so schön ist und das tatsächlich ja. irgendwie vermitteln, auch eben mit seiner Kamera. Und das habe ich hier nicht wirklich gesehen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, es gibt diese Casting-Szene und sie sollen ihren Walk vorführen und dann machen das erst Konkurrenten von ihr und dann sie, dann wird sie nicht so viel anders oder so viel interessanter gefilmt, sondern dann ist das ein Ablauf, aus dem sich mir nicht erschließt, was ihren Konkurrentinnen so komplett voraus hat. Mhm. Und das fand ich letztendlich frustrierend, um, und ich muss auch sagen, um auf einen Kritikpunkt zu kommen, der in diesem Film vielfach angedichtet worden ist, der auf keinen Fall von der Hand zu weisen ist, in dieser Darstellung von junger weiblicher Schönheit als etwas Gefährliches, das Aggression automatisch auf sich zieht, hat dieser Film auch schon was sehr misogynes. Also er hat schon ein sehr starkes Problem mit den, mit den Frauen, die hier sind. Mich erinnert das so ein bisschen. Ähm Huxleys Brave New World, du bist, kennst wahrscheinlich auch die, eine der zentralen so dystopischen Romane der, äh, äh, des, des äh. 20. Jahrhunderts, kommen ja auch äh, weibliche Figuren vor, die alle sehr dumm gehalten sind fast, also diese äh, Leniner, die da vorkommt, die irgendwie mhm. nicht wirklich Verständnis für ihre Umwelt aufbraucht, die nichts kritisch hinterfragt, die perfekt in dieses System Eingebunden ist. Und äh, es gibt eben die Geschichte, dass Huxley davor eben in Los Angeles war und Models und Schauspieler kennengelernt oder diesem Eindruck eben seine Figuren geschaffen hat. Und das hatte ich ja auch das Gefühl, dass ähm, ich verstehe, welchem Zweck sie dienen, aber das ist schon ganz unangenehm, diese mhm. Betrachtung von, von Weiblichkeit zu sehen. Und ich meine, natürlich sind die Männer hier. Äh, ja, ich weiß nicht, sie sind ja nicht mal mehr durchgängig von einer uh, gefährlichen Aggression und Negativität, also natürlich gibt es da die Figuren wie eben zum Beispiel die von uh, Keanu Reeves, den Betreiber ja, dieses schäbigen Motels, der tatsächlich ähm, Wirklich eine, eine Raubtierfigur ist, der später ja. auch einen körperlichen Übergriff hat, der dann sehr explizit, nicht explizit gezeigt wird, aber dessen Wirkung uns hm. sehr explizit herangetragen wird. Also wir hören vor allen Dingen und das Bild äh, ver verliert sich immer mehr im Schatten. Oder irgendwie diese, diese Freundfigur von diesem Darsteller Gus Glusmann, der in äh, gaspar Eslav die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, das sind keine positiv besetzten Figuren, aber sie sind im Vergleich zu den Frauenfiguren in ihrer in ihrer Heimtückigkeit, in ihrer Widerwärtigkeit noch relativ erträglich. Und ich finde auch sehr unangenehm, wie stark man merkt, dass Frauen für äh, Reffen hier Einrichtungsgegenstände sind, die er im Raum platziert. Im wahrsten Sinne des Wortes Objekte. Ich, ich habe überlegt, vielleicht soll es sowas sein, so ein bisschen wie die äh, Performance-Kunst von ähm, Anna Abramovic. sorry nicht, dass ich den Namen jetzt falsch im Kör äh, von Von Marina Abramovic natürlich, die ja auch äh, oft menschliche Körper irgendwo in den Raum stellt, aber ich weiß nicht mehr, scheint da nie die, die körperliche Präsenz zu sein, sondern wie schon beschrieben, das sind Leichen oder Schaufensterpuppen.
0: Ja, das war, glaube ich, das zentrale Element, was mich an dem Film gestört hat, war eben dieser Hass gegenüber den Charakteren, weil der Film auch keine, keine Alternative bietet. Ja? Also er bietet nicht wahre Schönheit, er bietet nicht irgendwie äh, andere Facetten von Charakteren, sondern einfach das, was hier ist und das äh, verteufelt er. Es ist einfach nicht aufschluss, aufschlussreich, es ist nicht lösungsorientiert, es ist nicht irgendwie, es ist nicht besonders neu. Ich ähm, aber muss
1: auch sagen, es gibt einen in der Grundkonzeption ähnlich angelegten Film, den ich aber für sehr viel interessanter halte, nämlich äh, Paul Verhovens Showgirls, der genauso beginnt. Ein, ein junges Mädchen kommt oder eine junge Frau kommt nach Los Angeles und wird Teil von einer Branche dort. Das sind es dann eben halt so, äh, so, so. Kabarett-Tänze oder ähm, so, so Striptease-Shows irgendwo dazwischen, die halt auch in Teil eines Systems wird und während aber bei Pulverhofen tatsächlich mit diesen Körpern was gemacht wird, die äh, werden bewegt und trainiert und die kann man, die, die sind Kapital tatsächlich. Und äh, die haben letztendlich dann doch auch Träume und Ziele, auch wenn Menschlichkeit austauschbar ist. Das ist ja für mich sowieso das große Thema von Paul Behoven, der, der Mensch als ersetzbar, man, man denke nur an diese so fast äh, Kreis... Geschichte, die er eben mit äh, Starship Troopers erzählt. Und das sehe ich hier eben überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, Nicholas winning Reffen wollte Formalismus machen und am Ende fällt ihm dann plötzlich ein, das allein ist uninteressant und der gleitet in so äh, Exploitation-Kino ab. Also er hat dann ja tatsächlich nach gut 100 Minuten Stillstand noch 15 Minuten Slasher, Trash, no. Blutig, Horror, Kannibalismus, dann gibt es auch noch eine Nekrophilie-Szene, also ja, ähm, äh, so, so die Sachen, diese Provokationen, die man halt eben hervorholt, um sein äh. Publikum zu schocken, die dann in den Kritiken uns irgendwie so ein bisschen den, den, den Puls höher schlagen lassen und dann denken wir, oh, Nekrophilie, oh, das ist ja widerwärtig, das muss ich natürlich sofort sehen.
0: Hm.
1: Und ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass er mit ihnen wirklich was erzählt, also gerade diese diese merkwürdige Nekrophilie-Szene, äh, ein, eine Frau wird zurückgewiesen und spielt dann ihre äh, lesbischen Fantasien eben mit einer Leiche im Leichenschauhaus nach, die, die liegt in diesem Film, als, als hätte jemand, keine Ahnung, nagelkrumm in die Wand geschlagen, die ja. passt da überhaupt nicht rein, die wirkt losgelöst von allem
0: und, und das ist, weil der Film mit, mit seinen Charakteren eben diese extreme Gleichmacherei betreibt, weil er sie eben alle gleichermaßen verteufelt. Es wird dann letztendlich kein Unterschied mehr gemacht zwischen der, zwischen der anderen, die äh, sich hat tausenden OPs unterziehen lassen, damit sie auch endlich ihrem Schönheitsideal ähm, entspricht, was nie der Fall sein wird, was der Trugschluss in diesem Charakter ist. Oder eben unserer Protagonistin, die eigentlich diese natürliche, schöne Präsenz darstellen soll, letztendlich aber ähm, genau dieselbe Motivation und Charakterentwicklung nimmt, wie die anderen Figuren, die wir in dem Film vorgestellt bekommen. Und durch diese Gleichmacherei haben diese ganzen Szenen keine Bedeutung, weil sowieso dieser Film auf alle diese Frauen herablassend blickt und dementsprechend ja, sind sie einfach nur Provokation und irgendwie verstörend und hasserfüllt, aber mhm. sie dienen keinem inhaltlichen oder charakterlichen Zweck. Und ich sage das, obwohl ich fand, dass ich einige Szenen auch gerade am Ende in dieser Slasher-Richtung doch interessant waren. Also, wenn man sich die Szene, die ich vorher mit dem Spiegel beschrieben habe, oder wenn man sich andere Szenen anguckt, dann wird das Motiv des Sehens, ja, von Augen und mhm. Sehen immer genau, sehr, sehr, sehr betont. Der, der
1: Freund sagt, der Mond äh, wäre für sie wie ein Auge und es, es taucht immer wieder dieses Dreieck, diese Pyramide auf. Linien und
0: generell, also ganz viele Linien auch in den verschiedenen Frames ähm, symbolisieren oder, oder visualisieren auch die Blickrichtung der Charaktere, inwieweit mhm. sie sich im Kreis drehen, inwieweit sie den Vergleich zu anderen suchen. Also ähm, mhm. seien es irgendwelche Risse in der Wand oder nicht unbedingt Risse, aber die so designte Linien. Ja, ne? Also das im, wird schon interessant nutzen.
1: Im Kontrast dazu gibt es dann auch immer wieder diese Räume, die halt komplett von allem losgelöst sind, mhm. die, wo da, dann wahrscheinlich auch äh, er seinen Formwillen eben auf 100% drehen will, also diese White Boxes quasi, in denen dann kein Zusammenhang mehr besteht, keine Welt mehr existiert, eigentlich quasi auch kein Film mehr existiert
0: mhm.
1: und, ähm, wie, wie gesagt, die sind vielleicht für sich isoliert theoretisch interessant, aber ich muss einfach sagen, nichts dieser Ästhetik scheint mir neu, also das kennt man doch auch aus, aus Giallo-Filmen kennt man einfach diese extremen Beleuchtungen und dann wird da halt noch so ein bisschen mit Glitzer irgendwie auf die Figuren geschossen, also ich suche einfach halt die, die, die Form, die hier irgendwie besonders originell ist, da fällt es mir wirklich schwer, irgendwas zu finden, natürlich sind das gefällige Bilder, manche davon sind sicher auch interessant, ich will die nicht leichtfertig abtun, da sind durchaus interessante Konstruktionen bei, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich zusammenfügen zu irgendwas. Und das mhm. gilt dann auch mit diesen letzten Themen, in denen Schönheit, ja, auf so einen so Willen zum Konsumieren des, der, der Schönheit eben hinauslaufen. Auf sowas, mhm. um wieder auf meine Märchen, äh, Metapher, oder auf meinen Märchenvergleich zu kommen, das sind dann die Momente, in denen das Rotkäppchen eben im, im Bauch des Wolfes sitzt und äh, mhm. Ich, ich weiß nicht, also mir, ich muss einfach sagen, mich hinterlässt dieser Film ratlos und zwar noch ratloser, als es die meisten reffen filme tun, weil ich nicht das Gefühl habe, dass hier irgendein Fokus, irgendein Interesse hat, sondern ähm, ich würde letztendlich sagen, mein Problem mit Reffen ist, glaube ich, ich nehme ihn als reaktionären Regisseur wahr und zwar reaktionär im Sinne von, seine Kunst, seine Werke sind immer Reaktion, man hat das Gefühl, Drive, das war ein Erfolg, dem ihm, ja, der ihm nicht ganz geheuer war. Und seine Filme danach, die waren sowas wie ein Schlag vor den Kopf eines Massenpublikums und vielleicht genau dieser Leute, die jetzt eben Reffen feiern, weil sie Drive und vielleicht noch Bronson und die Pusher-Trilogie mögen. Man hat das Gefühl, er war davon so schockiert, dass er jetzt losgegangen ist, um sein Kino sperriger zu machen, unzugänglicher, fremdartiger, verwirrender, unangenehmer und, ähm Natürlich ist die Intention eigentlich nicht wirklich relevant, aber man merkt das in diesen Filmen, dass man das Gefühl hat, sie sind so. sie, sie zeichnen sich so als eine Fluchtbewegung vor den eigenen Fans aus. Mhm. Und wenn wir hier von Narzissmus sprechen, dann ist das sicherlich vor allen Dingen der Narzissmus von Nicholas Winning Reffen. Dem ist er sich natürlich auch absolut bewusst. Er, er erzählt in Interviews von dem Narzissmus der digitalen Ära und äh, erzählt davon, wie er sich in seinen Filmen den Menschen präsentiert. Das, das erwarten wir natürlich auch oft von Kunst, dass sie das Innerste von Menschen nach außen kehrt. Wir haben so Auteurtheorien, in denen wir sagen, okay, wir hoffen, dass ein Film besonders stark, unmittelbarer, einzigartiger Ausdruck einer einzelnen Person ist. Ich glaube aber nicht, dass er damit besonders weit kommt. Und ich glaube, er ist tatsächlich am stärksten, wenn er weder unmittelbar starken Geldzwängen unterliegt, wie zum Beispiel bei Pusher 2, wo er selber zugibt, okay, das sind Filme, die ich wegen Geld gemacht habe. Geld kann ein ganz hervorragender Antrieb sein, um sehr gute Filme zu machen. Und ähm, im Kontrast dazu, also aber ich halte Pusher 2 und Pusher 3 trotzdem nicht für übermäßig brillante Werke. Ich auch also, das nicht. sind nette Gangsterfilme mit ein paar schönen Ideen, mit ein paar schönen Bildern. Das gilt auch für so Sachen wie vier x oder Bleeder und so. Alles nicht schlecht, aber sicher nichts Besonderes. Ich finde ihn am stärksten, wenn ich das Gefühl habe, er versucht weder ein Massenpublikum zu erreichen, noch es den Kritikern recht zu machen, noch das Gegenteil zu tun und Leute vor den Kopf zu stoßen. Also zum Beispiel halte ich für Valha Valhalla Rising für einen seiner interessantesten Filme, der noch vor dem totalen Stillstand ist, aber dessen Ziellosigkeit und Chaotischen, unförmigen Bewegung wirklich einen Sinn ergeben. Und für mich war einfach nichts besonders interessant und originell letztendlich an The Neon Demon. Und ähm, normalerweise sind die Filme von Nicholas Winning-Reffen deutlich cleverer als er. Der Film schafft nicht mal das. Ich
0: würde sagen, 3,3 von 5 Sternen. Gut. Ast rein zum Fazit übergeleitet, Herr Bawenschik. Ich schließe mich dem an und möchte sagen, dass mir der Film in einigen Momenten ganz gut gefallen hat. Einige formale Ideen fand ich interessant. Im Großen und Ganzen funktionieren sie für mich allerdings nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Raffin hier die komplette Leere inszenieren möchte. Sicherlich in den Charakteren, denen er eben sehr hasserfüllt gegenübersteht, mit denen er abrechnen möchte, mit der Motivation und dieser generellen Einstellung zur Schönheit, dieser unreinen Form der Schönheit, die die, 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 die eigentliche, natürliche Schönheit ebenso extrem korrumpiert. Dafür findet er eben gelegentlich interessante formale Ideen, wie er die Bildkomposition gestaltet, wie er die ähm, Charaktere platziert und generell seine Sets birgen irgendwie schon eine gewisse Faszination und es ist übrigens auch eine, ein Zitat in dem Film gefallen, was ich sehr, sehr schön fand. Es war natürlich auch darauf aus, irgendwie so zitiert zu werden, aber das ganze Ding mit dem <lacht> «Beauty isn't all, it's everything» Mhm. Ähm, das war ein Zitat, über das ich gerne auch noch ein bisschen nachgedacht habe und, und Schönheit auch irgendwie ganz gut trifft. Also es ist ironisch, weil gerade dieser Charakter das sagt, der eben ähm, wie alle Charaktere in dem Film komplett falsches Bild von Schönheit eigentlich hat. Äh, aber dass er eben so einen Satz sagt, der schon in, in, in den Ohren wahr klingt, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dass Schönheit eben nicht nur das ist, was diese Charaktere darin sehen, sondern noch so viel mehr, aber genau sie wissen es eben nicht, wie wahr dieser Satz wirklich ist, deswegen fand ich den sehr schön und so ging es mir mit einigen visuellen Einfällen im Film auch, aber dazwischen kommt eben extrem nervige Trash-Talk und, und Ideenlosigkeit und Offensichtlichkeit von Raffin von dazu, die man eben auch nicht anders beschreiben kann, als du sie eben beschrieben hast, eben als sperrig und fast schon gewollt ungenießbar, ja.
1: Ich will halt auch sagen, das sind einfach nicht so originelle Bilder, also wenn sie sich dann im Spiegel selbst küsst, das ist doch mhm, ja. schön, Narzissmus, ja, das, das ist doch kein origineller Gedanke, also wirklich.
0: Genau, und deswegen gebe ich nur 2,5 von 5 möglichen Sternen. Ich muss auch sagen, dass mir die ganzen Plotwendungen am Ende, äh, wobei ich die, die Szene mit dem Auge am Ende, ja, in, äh, als Metapher, wurde das Ganze schön zu Ende gebracht, diese ganze Auge-Sehen-Stilistik äh, und, und Metaphorik, aber diese Plotwendung da am Ende, das fand ich doch alles äh, ja, einfach ja, nervig. ich,
1: ich verstehe das schon, also wir müssen uns auch nicht zu einfach machen und sagen, oh, das ist eine Provokation, da sind vielleicht auch Wertvorstellungen, die wir nicht teilen, was für ein schrecklicher Film, aber er könnte das Ganze halt einfach origineller gestalten.
0: So, Gut, ich würde sagen, damit schließen wir die Diskussion zu The Neon Demon. Falls ihr eine andere Auffassung von dem Film habt, einen anderen Blickwinkel auf den Film, falls euch Raffin mit seinen letzten Werken sehr beeindruckt hat, dann schreibt uns doch gerne, warum das der Fall ist und wie ihr äh, auf The Neon Demon selbst geblickt habt in unserer Kommentarsektion auf longtake.de oder über auch per Mail gerne feedback at longtake.de. Wir kommen jetzt aber erstmal zu unserem zweiten Film, den wir heute diskutieren mö möchten. Und zwar ist das Café Belgica von Regisseur ich habe schon wieder vergessen, Felix von Gröningen. Felix von Gröningen. Er ist Belgier. Es geht viel um Party. Deswegen bleibt dran, denn jeder mag Party. Wir hören einmal in den Trailer rein und melden uns dann mit unserer äh, partyreichen Diskussion und ausgelassenen alkoholinduzierten Disku Diskussion wieder zurück. Bis gleich.
1: Hey Joe, hier ist dein Bruder. Ich komme an den Wochenenden und helfe dir. Aber nur wenn es okay ist, natürlich. Willkommen in eurem Lieblingsladen, dem Ort der Verdorbenheit. Das Café Belgica? Ja, das ist nichts für mich. Und plötzlich machen die beiden zusammen Musik. Und als sie nach oben schauten, was sahen sie da?
0: Ein bisschen Rock'n'Roll? Ein bisschen
1: Rock Roll Hier kannst du haben! Verfluchte Scheißbar! Wir sind in der Arche von Scheiß-Nur! Was verflucht werde ich denn heute wieder falsch machen? Nach dem internationalen Erfolg des Dramas The Broken Circle liefert der belgische Regisseur, Entschuldigung für die Aussprache, Felix von Schöningen mit *Kaffee Belgica seinen mittlerweile fünften Langfilm. Die Geschichte um zwei ungleiche Brüder, Jo und Frank, die gemeinsam eine Mischung aus Bar und Club verwalten. Beide sind irgendwo im Niemandsland zwischen ewiger Adoleszenz und einem Leben mit Verantwortung gefangen, Beide haben mit den Verlockungen der Musik-, Alkohol- und Drogengeschwängerten Parallelwelt zu kämpfen. In dieser Hinsicht handelt es sich fast um einen Gangsterfilm. Darüber hinaus, hier zitiere ich Lukas Markerts Kritik auf longtake.de, dient dem Regisseur das Café als prägnante Metapher für sein Land, in dem ebenfalls in den letzten Jahren einiges aus dem Ruder gelaufen ist. Frank erklärt einmal, dass das Café wie eine Arche sein soll. Für alle. Später war ich diese Utopie angesichts von gewalttätigen Gangs schnell einer, das Boot ist voll Rhetorik und die neuen harschen Türsteher sind kaum sympathischer als Frontex-Mitarbeiter. Meine Frage an dich wäre, findet der Film den Ausgleich zwischen all den verschiedenen Ansätzen, die ihn antreiben? Also zwischen Familiendrama, Gangstergeschichte, Coming-of-Age-Film und Politparabel?
0: Ich glaube, diese ganzen Teile fügen sich schon ganz gut zusammen spielen einander zu, aber in keiner besonders interessanten Art und Weise. Also ich würde argumentieren, dass es schon ein runder Film ist, mit einer klaren Aussage, wie Lukas hat ja gerade so schön beschrieben hat, wie viel auf allen Ebenen aus dem Ruder läuft. Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt interessant, bis man dann bemerkt, dass der Film nicht mehr zu erzählen hat, außer das, was aus dem Ruder läuft, auf allen ermöglichen Ebenen. Und das kann dann meinetwegen als Metapher für eine gesamtgesellschaftliche Situation funktionieren, als ein Familiendrama, als eine Gangstergeschichte als eine Geschichte über Drogen-Addiction, wie nennt man das, Drogensucht? Ja. Und den Entzug vielleicht auch davon oder vielleicht auch wieder nicht. Das kommt irgendwie alles ganz gut zusammen, das funktioniert alles. Aber so richtig interessant ist es dann nicht gewesen.
1: Das ging mir tatsächlich sehr ähnlich. Also ich fand diesen Film nicht sonderlich interessant. Der hat mich nicht wirklich hereingezogen. Ähm, ich fand ihn nicht lustig. Ich fand diese Figur nur eingeschränkt faszinierend. Also, diese beiden Hauptfiguren, Jo und Frank, die sind sicher nicht unsympathisch, die sind sicher nicht gänzlich uninteressant. Mhm. Aber sie durchlaufen doch schon sehr klassische Bilder. Also, ich verstehe Frank als Figur. Der ist halt irgendwie früher so ein Rock'n'Roll-Mensch gewesen, also wir kennen ja diese Rock'n'Roll-Figuren ja sowieso von Gröningen, der zum Beispiel in Broken Circle ja auch so ein Rocker oder Bluegrass-Rock Paar hatte, dessen Leben er erzählt, die sich langsam halt auf den Ernstes Leben einstellen müssen und Franck war glaube ich früher auch immer so ein Macher, der jetzt sich gefangen fühlt, also das, das wird sogar ganz explizit in einem Bild gezeigt, äh, seine Frau betreibt so eine Hundepension, einen Hundezwinger, ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Auf jeden mhm. Fall steht er dann irgendwie in diesen Käfigen drin, in dem sonst die Hunde stehen und ist halt ja, sein, sein Freiheitsgeist ist letztlich gänzlich eingeschlossen. Mhm. Ja. Und er möchte immer Hilfe bieten, er möchte ähm nützlich sein und er möchte irgendwie was vorantreiben.
0: Wir aber er ist letztendlich Anfang... nur
1: ein ne? ja, nee, das, so weit würde ich nicht mal gehen. Er, er kann das durchaus sein, aber er hat natürlich auch so eine herzliche Seite. Mhm. Also ich meine, am Anfang sehen wir ihn bei seiner Familie rumstehen und die arbeiten alle und er ist relativ nutzlos und weiß nicht, was er tun soll. Und äh, auch seine Arbeit in diesem ähm, ja, Gebrauchtwagen verkauft. Da scheint er kein besonders praktischer, nützlicher Partner zu sein, sondern auch mhm. eher tatsächlich eine Belastung. Aber in diesem Bargeschäft hat er ja durchaus zwischendurch tatsächlich Stimmt, die ja. ein oder mhm. andere Idee. und äh, Gerade zu ähm, Beginn
0: im Film. Ne? Ja.
1: Und, und, und äh, ich, ich finde aber, es ist halt einfach sehr uninteressant, wie dann erzählt wird, wie er sich eben durch Drogen, Alkohol und Frauen halt irgendwie verliert, wie er seine Familie vernachlässigt. Weil das habe mhm. ich wie schon im Intro quasi angesprochen, in Gangsterfilm schon hunderte Male genauso gesehen. Und mhm. er ist jetzt halt eher so mehr so ein, so ein Schmalspurganove Er hat tatsächlich auch diese Gewaltattacken, also so dieses Joe Pesci-mäßige aus äh, Goodfellas. Mhm. Äh, nur vielleicht halt ähm, ein bisschen äh, anders geschildert. Und ja. im Kontrast dazu finde ich auch Joe der nicht wirklich erwachsen werden will, der halt eben im Kampf mit der Frage nach Verantwortung steht und noch ein halbes Kind ist und ja, ja, der auch noch keinen klaren Blick auf das Leben hat. Und das sehen wir ja sogar dadurch, dass er halt irgendwie ein Auge nicht benutzen kann. Das ist so das gleichzeitig ist ja, Das ist
0: so ganz lustig, ne? Also, dass er hier wieder, wo wir gerade bei und Demon drüber gesprochen haben, wieder die Augenthematik eine Rolle spielt äh, und, und Metaphorik, weil ja hier er buchstäblich den ganzen Film über ein Auge zudrückt gegenüber seinem Ja, Bruder. eben. Das ist äh, <lacht> habe
1: ich mir auch gedacht.
0: <lacht> Und dann wird es, glaube ich, auch noch mal erwähnt irgendwann später im Film, als ein Polizist das sagt, wir drücken jetzt mal ein Auge zu oder so. Mhm. Oder du weißt, was du zu tun hast, damit wir ein Auge zudrücken. das Ich fand es schon ganz lustig irgendwie.
1: Ja, er ist so der Karl Dall unter den belgischen ja. Barbetreibern.
0: Wo wir gerade bei Vergleichen sind, weißt du, an wem ich. Ähm, ich dachte, wo
1: wir gerade bei Karl Dahl sind. Nee, nee. Die
0: Überleitung hätte ich interessant gefunden. <lacht> ja, schade. Ich, ich gebe dir eine andere. Äh, wie heißt es nochmal der andere, der ältere Bruder? Wie heißt der nochmal? Jo. Ach ja, genau, Frank. Jo ist der andere, genau. Der hat mich so ein bisschen an, erinnert an, an eine Mischung aus Ray Liotta und. und ähm, äh, ach, jetzt entfällt mir der Name gerade. Mensch, der Komiker. Ganz groß, der immer so viele Stimmen imitiert. Carrie. Jim Carrey. So. <lacht> ich nicht auch? Ich finde das war sehr Jim Carrey-haft, das mit so ein bisschen dem Abgefuckten von Ray Diota. Tom Vermeer. Äh. Äh, ja, ja. Das, der hat nämlich eigentlich ein interessantes Gesicht, möchte ich damit sagen. Der hat so was extrem Abgefucktes, aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen was Belustigendes und auch was Warmherziges in den Augen. Wenn gleich da auch viel so äh, Leere hinter der Stirn mitschwingt in seinem Blick, aber...
1: <lacht> er ist ja nicht der Hellste. Ja, ja, ich weiß nicht, also er ist ja eigentlich glaube ich in seiner Heimat in Belgien oder ich glaube auch in den Niederlanden vor allen Dingen Fernsehdarsteller. Er ist jetzt noch hm. gar nicht so oft in großen Rollen gewesen und er sollte glaube ich auch so ein bisschen so ein unbekanntes Gesicht sein, und ich glaube, dafür ist er schon eine ganz gute Wahl, aber beide bieten jetzt keine Schauspielerin -Leistung, schauspielerischen Leistungen, die ich besonders nee. interessant oder faszinierend finde. Vor allen Dingen, jetzt sagen wir es mal so, diese Dramaturgie in diesem Film, die läuft immer gleich ab. Du hast halt erste äh, ja. ersten Phase, in der es ganz gut läuft, dann kommt ein Problem und dann gibt es diese Szenen von Eskalation, in dem sich alle anschreien und irgendwie Teller zerdeppern oder Sachen werfen und so. Und die fand ich unheimlich ermüdend, diesen immer gleichen Ablauf zu sehen von, von, ja, im Endeffekt, natürlich ist das so ein bisschen nachgestellt von dem Leben eines Alkoholikers. Die, die rauschhaften Nächte und dann die Kopfschmerzen am Morgen danach. Das ist ein Bild, das ja auch Lukas in seiner Kritik irgendwie bemüht hat und ich, ich sehe diesen Ablauf, aber ich finde ihn einfach gänzlich uninteressant, denn ich sehe Wachstum in diesen Figuren nur ganz am Ende ganz
0: genau, ja. nee, nicht, nicht mal ganz am Ende, ich würde nämlich fragen, an dich die Frage meinetwegen stellen, gerade im Charakter von Jo, was ist hier die Lösung, der komplette Ausstieg oder was ist hier die Lösung diesen Zirkel, den du ja jetzt ganz ganz treffend beschrieben hast, der hier immer wieder nach und nach stattfindet und sich wiederholt ähm, was, mit was ist der beizukommen? Weil letztendlich findet der Film für mich keine Lösung, sondern macht einen Kompromiss aus: äh, Ja, wir halten doch weiter zusammen, aber wir lösen das jetzt mal so, indem du einfach nicht mehr mitmachst oder so. Oder äh, das, ja gut, das, das wird ich, schon. Ja? Das
1: ist im Endeffekt doch die Lösung, die bei Gröningen immer am Ende steht: Nämlich so ein zähneknirschendes Akzeptieren, dass Familie eben irgendwo Schicksal ist und dass man sich damit arrangieren muss. Und diese Menschen sind ja durchaus irgendwie gewachsen. Es gibt ja am Ende so eine Art. Rettung, die ich sogar auch äh, in der Form ganz interessant geschildert wird irgendwie. Ja, äh, okay. mhm. Fra war das Frank oder Jo, der am Ende in diesem Nee, Frank Franz hat den
0: Drogenrausch, ja, den Drogenabsturz. Genau, Frank
1: ist im Drogenabsturz und, und, und Jo rettet ihn dann eben aus dieser Situation und ähm, wir sehen ja auch immer wieder, was diese Brüder einander tatsächlich bedeuten und am Ende steht halt dieses theoretische Zusammenleben aber halt nicht als Geschäftspartner und beide lernen eine neue Form von Verantwortung und Kontrolle in ihrem Leben. Also es ist doch so ein, mhm. letztendlich ein bürgerlicher Film. Es ist nämlich ein Arrangieren mit dem Familienleben, ein Arrangieren mit der Rolle des Chefs. Wenn du dich erinnerst, das Letzte, was wir von Jo sehen, ist, wie er geschäftsmännisch durch Überwachungskameras blickt und letztendlich der Gott seiner kleinen Welt geworden ist. Ja, und aber in es der ist, ist so unverdient. Konzern
0: diese Entwicklungen sind unverdient, oder nicht? Also was in dem Film ähm, sagt mir, dass diese Entwicklung nicht wieder der Anfang ist von demselben von demselben Kreis, auf den wir vorher die ganze Zeit geschildert bekommen haben? Es lief am Anfang immer gut. Aber danach ist es auseinandergefallen. Was sagt mir, wo sagt mir der Film, jetzt sind die Charaktere an dem Punkt, wo dieser Zusammenbruch nicht mehr stattfinden wird? Oder du ist das die schon, Tragik dahinter?
1: Du hast, du hast schon recht. Im Endeffekt äh, hat der Regisseur dann nach äh, 100 Minuten im Kreisdrehen gedacht, okay, jetzt gibt es nochmal einen Moment großer äh, Zuspitzung und, und dann äh, gibt es halt irgendwie ein Happy End. Und ich verstehe schon, wenn du sagst, dieses Happy End fühlt sich nicht wie das organische Ergebnis dieses Films an, sondern es schwingt ja schon immer wieder so eine Wohlfühlatmosphäre mit. Das ist im Endeffekt auch das, was mir die Filme von äh, von Gröningen fast eigentlich immer so ein bisschen schwer zu verdauen macht, dass er immer das Bedürfnis hat, auch in aller Tragik und so, immer diese sehr kitschigen Momente dann eben heraufzubeschwören und wie mhm. sich in so. Es sind nicht unbedingt Sentimentalitäten, bei The Broken Circle war da sicher was sehr Sentimentales, aber er hat so eine ganz unangenehme Art, seinen Film eben auch in Musik zu ertränken, wenn er kurz nicht weiter weiß. Hier hat ja so eine Band, Soul Wax, so ein neues Musikgenre angeblich entwickelt oder so ganz originelle Songs gemacht, also wir, wir haben hier so verschiedene Richtungen. Es gibt so, mhm. ähm, wie soll man das beschreiben, so Brassband-mäßige Sachen, die dann aber fast so einen Techno-Charakter haben und. Fand's es ist faszinierend,
0: weil ich fand, das waren fa für mich so fast die Höhepunkte audiovisuell im Film.
1: Ich fand das nicht schlecht. Ich mochte diese äh, Rapper, Rapperin in dem Kettenhemd.
0: <lacht> mit diesem, mit diesem komischen Kopf, Kopfbedeckung oder was? Ah, ja, ja, das, ja genau. das, das
1: war irgendwie faszinierend für mich, aber. Ja. Ähm, das meiste davon, ich, ich muss einfach sagen, ich konnte mir nicht so richtig, und das ist jetzt natürlich eine alberne Kritik, das ist auch keine wirkliche, aber ich konnte mir nie so richtig vorstellen, dass es wirklich ein Publikum, ein Klares gibt, dass in dieser Art auf, auf so eine Art von Musik reagiert. Also wenn du, glaube ich, dem durchschnittlichen Clubgänger mit dieser ersten, mit dieser Blaskapelle mit so Folk Einflüssen kommst, wie in mhm. dieser ersten Eröffnungsszene da, ich weiß nicht, ob die Leute da so stark drauf reagieren würden. Naja,
0: es war schon eine eindrucksvolle Eröffnungsszene. Und ich muss sagen, dass du mich da aber zu einem Punkt bringst, der mich auch ein bisschen enttäuscht hat. Ähm, weil also im Film wird ja immer wieder betont, das soll ein offener Club sein. Da kann jeder feiern, wer, wer möchte. Und das ist einfach ähm da, da gibt es jedes Tierrichtung von Musik und alle können zusammen Spaß haben und in, in Vielfalt äh, sich, sich tränken und das genießen, ja, gemeinsam. Und das ist ein schöner Gedanke. Und natürlich gibt es dann auch mit, mit dieser Location, dem Club, eine ganz konventionelle Storyline. Äh, irgendwann finanziert sich das nicht mehr richtig, dann müssen Ko oh. äh, die, die ganzen. Und ja. Ja, halt,
1: sie müssen Leute schmieren und es genau. Probleme mit
0: der Polizei. Das ist halt. Und mit dem Publikum, halt so das Publikum wird langweilig. mehr Mainstream. Genau, das ist sehr langweilig und ich muss sagen, da war ich echt enttäuscht, weil ich fand es so interessant am Anfang, wie diese Bar aufgebaut wurde, dieser Mythos dieser Bar und der Film heißt ja auch Café Belgica, ich dachte irgendwie, dass diese Räumlichkeit und diese Location ein bisschen mehr im Vordergrund steht als die Geschichte der zwei Brüder. Und ich fand es dann auch richtig spannend, als sie, also da war ich mit dabei in diesem Projekt, als sie dann diese Lagerhalle dahinter entdeckt haben und dieses Haus entdecken und dann die Wand durchbrechen und da so einen richtigen Partyraum machen und diese Brassband stellt sich oben auf diese, äh, oben auf die höhere Ebene und spielt darunter und alle sind am Feiern. Das hatte für mich schon was richtig äh, Mystisches. So. Weißt du, was ich
1: nur schlimm fand an diesem äh, an dieser Planungsphase? Nee. als ähm dann Frank seine schon im Anfang angesprochene pathetische Rede hält. Ja, ich fand ja. diese Gemeinde da, die da zusammengetragen wird, die hat mich so ganz unangenehm an so, an so Rügenwalder Werbung erinnert, wo alle irgendwie zusammensitzen und begeistert Leberwurst fressen. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, dass. Das fühlte sich, dieser Freundeskreis, diese, ja wie gesagt, diese Kommune, die da dargestellt wird, die fühlte sich für mich irgendwie immer komisch und falsch an. Und die fühlte sich erst ein bisschen überzeugender an in den Momenten, in denen Streit war, in denen die Leute äh, Probleme miteinander hatten. Auch wenn ich eben, wie gesagt, die Szenen, in denen dann äh, Frank zum Beispiel vorgeht gegen eine der Mitarbeiterinnen und es dann zu Gewalt kommt und so, die fand ich ganz schrecklich gespielt und schrill und, und ja.
0: Das ist lustig, dass du es das sagst, mir ging es auch so, aber manchmal sind tatsächlich diese schrillen äh, Darstellungen fast realitätsnäher als irgendwelche sub subtilen Sachen, ne, also wenn man ja, sich mal solche Streisigkeiten anguckt, dann ist es häufiger so, dass die dann doch sehr, sehr äh, überheblich und überspitzt und so auch in, in ja. Wirklichkeit ausfallen. Aber ich weiß, was du Aber meinst. Aber Leute,
1: die sich gegenseitig anschreien, kann ich bei anderen Regisseuren besser sehen. Also dafür gucke ich dann Sion Sono oder Xavier Dolan oder so. Da schreien sich die Leute dann wenigstens in hübschen Umgebungen an. Genau. Und in und netten Bildern. Und hier rotiert die Kamera immer so dämlich. Also diese, diese Szene, wo sich Frank mit seiner Frau streitet und sie Teller auf den Boden schmeißt. Oder später in der Bar, da kreist die Kamera dann immer so, als, als würde sie mit den Leuten zusammen durchdrehen. Und ja. ich habe halt dann gedacht so, ja, pack deine Kamera auf, ein Karussell ist okay, aber das ist doch nicht interessant. Also du willst doch, dass sich die Position, das Verhältnis dieser Menschen zueinander im Bild äh, verändert, dass in den, der, der Darstellung in, von Größe und Ort und Fläche tatsächlich was über diese Menschen erzählt wird. Und dieses Rotieren, das schien mir einfach vollkommen willkürlich zu sein. Sowieso hatte ich das Gefühl äh, bei der Arbeit mit der Kamera ist jetzt äh, von Gröning nicht so originell. Also er hat nie wirklich was Interessantes mit ihr zu erzählen oder sind dir wirklich tatsächlich Einstellungen im Kopf geblieben, wo du das Gefühl hattest, ja, das ist ein interessantes Bild, das ist geglückt, hier ist die Bildsprache wirklich ausdrucksstark. Das ging mir nämlich nie so.
0: Ja, we wenig oder selten. Du hast eine Szene vorhin schon angesprochen, da gegen Ende, die ein bisschen da aus, aus diesem aus dem Rahmen fällt und schon ein bisschen was Besonderes ist, jetzt aber nichts, was einen extrem aus den Socken haut. Ich fand fast am interessantesten und am Ausdruckstärksten waren diese Bilder später im Abspann mit den Künstlern. Also äh, diese Schwarz-Weiß-Porträtfotografien äh, oder nicht, ja doch, Porträts äh, ja, sind es ne? gewesen. Ja, sind natürlich Porträts. Die waren also schon sehr, sehr ausdru aus ausdrucksstark. Generell würde ich sagen, dass es auch ähm, ähm, sich im Film widerspiegelt. Immer diese, für mich zumindest die Highlights im Film, die Sequenzen mit den verschiedenen Künstlern, ja. wie sie inszeniert werden. Ich wollte noch übrigens kurz zustimmen, die Dialoge, auch der Monolog da von Franck. Das war nichts, also das war nichts, äh, wobei es passt ja auch zum Charakter. Ich hätte mir jetzt nicht zugetraut eine richtig schöne. Ich keine verstehe,
1: Ahnung. dass es ihre Unbeholfenheit darstellt. Ja. Aber ich muss einfach immer sagen, da stört es mich wieder, wenn sich Leute hinter ihren Figuren verstecken. Also ja. wenn man was Interessantes gesagt haben möchte, dann darf man das auch gern über die hinweg machen. Dann besorgt man sich halt Figuren, die sowas können. Also, wenn, wenn man interessante Reden haben möchte und Dialoge, die irgendwie Sinn machen, braucht man halt auch Menschen, die sprechen können. Und dann sollte man seinen Film halt nicht mit irgendwie geistig Behinderten oder mit, mit irgendwie kleinen Kindern oder sowas vollstopfen. Das ja, das ist hat dann mich halt dann auch irg
0: irgendwann wirklich genervt, wenn also diese Repetition, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, wenn dann Fran wieder so unschuldslamäßig in die Augen des Gegenüber blickt, dann nach dem zehnten Mal, dann ist man auch einfach selber genervt von dem Charakter und dann will man irgendwie sich das Elend auch nicht mehr ansehen. So. Nee. Aber worauf ich gerade noch mal hinaus wollte, diese Momente der Party, ich wünschte, man hätte diese Location mehr genutzt und, und wirklich, ähm, wenn man, wie Lukas Markert schreibt, das wirklich auch so ein bisschen als Spiegelbild der belgischen Gesellschaft oder nicht unbedingt nur der belgischen Gesellschaft, sondern einfach einer eine, eine Gesellschaft von Vielfalt im Zusammenspiel inszenieren möchte, dann hätte ich mir doch einfach gewünscht, dass man ein bisschen mehr auf diese Dynamik im Club, auf diese verschiedenen Charaktere, die da sind, eingeht und das dann nicht in so eine extrem konventionelle Storyline drückt, dass dann letztendlich einfach das konventionelle Clubpublikum da Einzug hält, sondern also ich da ist glaube ich echt Potenzial verloren gegangen. Man hat eine richtig schöne Location gefunden, einen coolen Soundtrack dazu oder, ja, einen coolen Soundtrack dazu mit eindrucksvollen Künstlern. die, Ich nehme an, das waren tatsächlich auch echte Künstler, die da aufgetreten sind. Und das wurde dann echt verspielt ähm, durch die ganze konventionelle Geschichte drumherum und den Fokus eben auf diese konventionellen Geschichten der Brüder und als Geschäftsmänner und Familie. Ja,
1: ja aber lass uns doch nochmal tatsächlich auf diese vielleicht politische Parabel, die hier angedeutet wird, so ein bisschen zurückkommen. Also wir haben ja tatsächlich diesen Prozess äh, am Anfang mit der Halle, das ist fast sowas wie eine EU-Erweiterung, da kommt dann äh, eine neue Fläche dazu und dann äh, gibt es angeblich äh, Probleme mit Migranten und wir haben dann halt diese, wir haben dann diese sehr harschen Türsteher, die zuerst abgelehnt werden, aber dann später sich doch irgendwie als, als Sachzwang oder zumindest für äh, sie als unumgänglich darstellen. Man hat es zuerst anders versucht, aber dann ging es nicht mehr. Und nachher haben wir tatsächlich so ein, so ein Bild, fast wie von einem irgendwie UKIP, von diesem ukip Werbeplakat, <lacht> wo draußen so eine Schlange von dunkelhäutigen Menschen vor der Tür steht, die eben nicht hereinkommt. Und ich muss sagen, das fand ich schon fast befremdlich, wie da halt so ein Automatismus, so eine Notwendigkeit dargestellt wird, eben damit zu arbeiten. Und hm. ich glaube, dieser Film ist kein wirklich explizit politischer, sondern da schwingen halt politische Themen mit.
0: Genau, ja. Aber Wenn man, wie, wie alles in dem Film wird hier nicht der Lösungsweg, wird hier nicht geschildert. Am Ende sind wir dann an einem Punkt, wo wieder einigermaßen friedefreuer Eierkuchen ist, wo man es dann einigermaßen in den Griff bekommen hat. Sorry für den Spoiler. Ähm, aber ich meine, was war diese, welche Entwicklung wurde genommen, ja, dass das wiederhergestellt werden konnte? Wo sind denn die Probleme, die man vorher hatte auf einmal?
1: Ja, man hat halt die Türsteher eingestellt, fertig. Also auch diese finanziellen ja. Probleme werden ja einfach halt weggelächelt und sind dann halt auf einmal besser oder auch nicht. Genau. Die, ja. Ja, der, der, der Film ist sowieso ganz schlecht darin, Prozesse zu schildern und graduelle Veränderungen, sondern Menschen sind halt erst an Punkt A und B und dazwischen teleportieren sie sich. Und das ist halt wirklich, wirklich sehr uninteressant, also wie wir sehen doch auch Filme manchmal, um menschliche Veränderungen wahrzunehmen und wie Menschen eben auf Reaktionen, hm. ähm, wie Menschen auf Dinge reagieren und das war halt einfach, also da Scheint mir auch einfach versäumt worden zu sein, diesen Schauspielern halt irgendwie eine Entwicklung anzugeben. Ach, und nochmal, es gibt dann halt wirklich diese ganz schrecklich melodramatischen Sachen. Also dann kommt genau wie in The Broken Circle auf einmal halt äh, der Tod eines Kindes dazu oder halt eine Abtreibung und eine Freundin, die dann verloren wird, weil er noch, weil Jo noch nicht reif genug ist und so. Und ich muss halt einfach sagen, oh, das ist doch wirklich. Ähm, im Endeffekt ist das Ganze so ein bisschen wie so eine belgische Vorabendserie, die aber ein paar originelle Gedanken dazu hat. Das, das sind so viele Konflikte und Ideen, man hat das Gefühl, das war eigentlich als zwei, drei Staffeln gedacht und dann hat man es in diesem Film kondensiert und das reicht, also es ist besser, als hätte man das in zwei, drei Staffeln gemacht, aber wirklich
0: zufriedenstellend ist das auch nicht. Ja. Man merkt auch, man, das trifft es ganz, tatsächlich ganz gut, weil einige Dinge auch dann einfach fallen gelassen werden. Ne? Also ähm, wenn man sowas nimmt, wie die ganze Geschichte als äh, Frank relativ zu Beginn des Films diesen... Ähm, den Mann vom Amt schmiert, damit er den Club, die Vergrößerung des Clubs, Clubs genehmigt, von einem Sicherheitsstandpunkt aus, ja, dieser Notausgang wurde da die ganze Zeit thematisiert und man denkt sich so die ganze Zeit als erfahrener Kinogänger, gut, wir hatten das Element jetzt vorhin eingeführt, wann wird das denn jetzt mal aufgelöst, Ne, da muss doch jetzt nochmal irgendwann das zu, äh, zu sprechen kommen, äh, Dann irgendwie, das muss doch irgendwie noch eine Bedeutung haben, Ne, aber ähm, hat es nicht, wird komplett äh, ignoriert dann später und äh, da, dass eben das Ganze auch als einfach äh, eine ganze Serie geplant gewesen sein könnte, wo dann das Element dann in, in Folge 3 vielleicht nochmal aufgegriffen wird oder so. Aber so ist es jetzt einfach hinten runtergefallen. Naja.
1: Ach, ich meine, es gibt dann zusätzlich eben halt noch deren Probleme innerhalb der Familie. Der Vater scheint wohl halt irgendwie ist schon eine Figur, die aus deren Leben getreten ist und sie sind stattdessen für sich gegenseitig da und es wird halt eben auch geschildert wie Frank in der Vergangenheit für Jo immer so eine zentrale Figur war, wie er eben in der Schule geholfen hat. Es wird sehr viel Vergangenheit mhm. offengelegt. Das ist halt wirklich, wie schon gesagt, sowas sehr serientypisches. Also in der Serie hätten wir das vielleicht noch in so Rückblenden erzählt bekommen, aber hier bleibt es dann bei der Erwähnung, aber das ist halt ähnlich uninteressant. Mhm. Gut, ich, ich, sagen, ich hätte, glaube ich, lieber soll... einen Film über die Kettenham rapperin gesehen. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, ob sie so ganz meinen Geschmack getroffen hat, aber wir haben ja ein Ja, deshalb
1: mag ich sie ja.
0: Ja, dass sie, weil sie meinen also, Geschmack nicht getroffen ich, genau, hat. Genau,
1: <lacht> also ich habe während so, boah, Joko findet die bestimmt total scheiße und deshalb... Ich Ich sie. liebe sie, <lacht> ja gut. Das ist übrigens mein einziges Kriterium für alles.
0: Ach ja, diese Hassliebe, davon lebt der Podcast bei Wenschick. So, kommen wir, kommen wir zum Fazit. Ich beginne mal, weil du das letzte Mal begonnen, begonnen hast. Für mich war der Film ähnlich wie bei The Neon Demon, hat er am Anfang Potenzial. Ich habe mir gedacht, dass diese Location sehr cool ist, dass es als Metapher ganz gut funktionieren könnte. Auch fand ich die Dynamik, ähm, als sie am Anfang noch unverbraucht war zwischen den Charakteren jetzt zumindest nicht uninteressant. Ich hatte das Gefühl, ähm, das war eine gute Ausgangssituation. Ich fand auch tatsächlich beide Darsteller so von, von der Ausstrahlung her zu Beginn eigentlich recht, recht interessant. Sowohl Frank ähm, als auch Jo, der eben mit diesem Auge Da natürlich ein bisschen Offensichtliche Metaphorik ins, ins Gesicht bekommen hat Ich weiß gar nicht, ist, hat der Schauspieler Das selbst oder ist das Nein, ein, nee, nein, okay, nein, das gut. ist gespielt Alles klar ähm, Also mich hat das zu Beginn nicht gestört Und je länger der Film dann aber lief Habe ich mich ähm, dann äh, Zunehmend darüber geärgert, dass der Film Sein Potenzial so ein bisschen verschwendet Und in konventionellen Momenten enden lässt. Das Ganze war sehr repetitiv und man fragt sich dann irgendwann einfach, ähm, wo geht es jetzt hin, warum ist hier kein Fortschritt im Film und langweilt sich dann so. Bei mir war das ab der Hälfte ungefähr der Fall, als ich bemerkt habe, dass sich da nicht mehr so viel ändert bei den, ähm, bei den Charakteren und für mich eben äh, das Highlight in dem Film waren immer wieder so einige Momente der ausgelassenen Feier, diese Partymomente, die Inszenierung dieser Location und aber auch da gegen Ende hin hat mich der Film da eben verloren, weil dieser Mythos von dieser Location für mich ähm, und die Entwicklung von diesem Publikum, was da ist, nicht besonders interessant oder komplex oder organisch, wie alles in dem Film irgendwie weiterentwickelt wurde. Und deswegen äh, war es trotzdem noch ein okayer Film für mich. Das ist alles okay, das greift ineinander die verschiedenen, die verschiedenen Teile und man kann sich das angucken. Deswegen würde ich sagen äh, 3,5 von 5 möglichen Sternen.
1: Und das ist Meiner Meinung nach wirklich einfach nur ein bisschen zu gnädig. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Film besonders interessant ist, dass er viel erzählen kann, dass er irgendetwas wagt, wirklich. Ich habe das Gefühl, der Film ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ähm, man, man setzt dem Arthouse-Publikum halt irgendwie ein bisschen was zu tun vor und das ist alles ganz nett, aber nie zu irgendwie euphorisch und das ist sicher alles auch tragisch. Aber alles so im Rahmen, dass man halt seine zwei Tränchen, seine zwei Tränchen verdrückt und dann irgendwie glücklich nach Hause gehen kann. Also, mir, das, das ist einfach halt so ein, für mich zu sehr so ein klassisch tragikomischer Film. Und ich habe das Gefühl, gerade diese Filme, die dann halt letztendlich so furchtbar lebensbejahend sein wollen wie in diesem letzten Moment, wenn dann seine Kinder spielen hinter der Scheibe mm, mm. und
0: ähm, unverdient, unverdient und sie Moment.
1: draußen haben sie draußen nicht sogar noch irgendwie Wunderkerzen oder irgendwie nee, sie sitzen am Lagerfeuer, Lagerfeuer. und sind irgendwie mm. äh, ach das, das sind für mich einfach wirklich so 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 schreckliche so Privat-Utopien, wo, wo Leute sich ganz als Private zurückziehen und da irgendwie dann rumsitzen und ihr Feuerchen machen und ja. aber nichts mehr mit der Welt zu tun haben und der andere wird dann zum Geschäftsmann und das ist dann hier alles der große Sieg und natürlich soll da eine Melancholie sein, eines der letzten Bilder ist dann eben Jo, der sich so ähm, eine Sängerin anhört, die halt sehr traurig äh, singt und, und so eine ganz eigene Stimmung aufbaut und das soll wohl auch die Stimmung sein, die dieser Film wissen will, die dieser Film haben will. Ähm, vielleicht ist sie am besten beschrieben mit einem anderen Film von von Schöningen, die Beschissenheit der Dinge. Aber ja. es soll halt darin eine Schönheit zu erkennen sein. Und das gelingt für mich viel zu selten. Ich sehe diese Schönheit nicht. Ja. Und das, was hier an lebensbejahenden Momenten drin ist, das treibt mich wahrscheinlich demnächst in den Selbstmord, wenn ich noch mehr so lebensbejahendes sehen muss. Und ich gebe 2,5 von 5 Sternen.
0: Weißt du, ich glaube, ich revidiere noch mal kurz runter auf drei von fünf möglichen Sternen, weil das hat mich gerade noch mal daran erinnert, dass ich ähm, egal, wie man den Film auslegen möchte, ob als lebensbejahend, dann war die Entwicklung unverdient, oder als tragisch, dann denke ich mir why should I give a fuck about these assholes, you know? Warum sollten mich diese Charaktere, die immer wieder denselben Scheißfehler machen, eigentlich überhaupt interessieren? Also, wie man es sieht, äh, wie man es nimmt, ist es uninteressant. So. Und deswegen gehe ich einen halben Stern runter. so. Zeigt wieder nur, wie scheiße Sternsysteme sind. Ich wollte ja noch, noch mal unterstreichen diesen Aspekt. Weißt du, das habe ich halt benutzt, um, um das zu unterstreichen. Das zeigt halt, wie gut Sternesysteme funktionieren können, wenn man einfach einen bestimmten Punkt noch mal unterstreichen möchte. So, ne? mhm. ja. Und man könnte auch einfach ein Ausrufezeichen dahinter setzen, aber das ist so schwer verbal zu machen. Ja. Außer man hebt die Stimme. Das werde ich jetzt tun, denn ich leite zum letzten Teil des Podcasts über. Der nennt sich Outro. Ist jetzt nicht so spannend, vielleicht ungefähr so spannend wie das Ende von, ähm, ich habe den Namen vergessen, Kaffee Belgica, aber bleibt trotzdem <lacht> noch kurz dran, denn wir verraten aber euch noch ein vielleicht.
1: Ein Film, der sich lange eingeprägt hat
0: bei dir. <lacht> ja, genau. Ähm, übrigens, The Broken Cycle fand ich sehr gut. Ich, also ich habe da diese The Broken ganze,
1: Cycle, der Film über das kaputte Fahrrad.
0: Broken oder das Circle. So ja. Cycle. <lacht> The Broken Circle, Bre ich, nee, ich bin die ganze Zeit am Titel überlegen, weil der hat im Englischen glaube ich noch diesen Breakdown genau, hinten Genau, ne? das,
1: das muss ich auch sagen, das war, da war ich äh, Filmvorführer zu der Zeit, als der rauskam und das fand ich ganz komisch, weil ähm, auf der Packung dann ein anderer Titel stand, als dann tatsächlich im Film angezeigt worden ist. Das war sogar beim Trailer so. Das war sehr, sehr verwirrend.
0: Ich habe übrigens auch im Moment einen Broken Cycle, ich habe einen Platten leider. Naja. Ja, das ist, das, ist das, das war wahrscheinlich die Assoziation, die mich gerade zu dem äh, Versprecher geführt hat. Ähm, nee, ich ja. sagen, hoffentlich hast du
1: keinen Breakdown. Hey. Und hoffentlich stirbt dein Kind
0: nicht. ja, hey, oh, oh, harsh man. Hoffentlich
1: musst du deshalb nicht dann überlegen, ob vielleicht der Glaube oder der Atheismus ich das Richtige Punkt. im Leben ist. Das
0: war jetzt durchaus nicht unpathetisch der ganze Film, aber mich hat er einfach gefühlsmäßig in den äh, kurzfristig in den Ruinen geführt und wieder. Äh, es war eine Achterbahnfahrt, sie hat einfach für mich funktioniert, deswegen fand ich den Film sehr gut, das ist bei diesem Film nicht der Fall gewesen. Wir haben schon über den Film geredet, lasst uns das abschließen. Wir kommen jetzt, äh, wie gesagt, zum Outro. Wir sagen euch ganz kurz, wo man uns denn noch so finden kann. Denn falls ihr ja auch noch Meinungen zu den Filmen habt, die wir heute besprochen haben, dann könnt ihr uns die natürlich gerne mitteilen. Entgegen anderer Aussagen, die wir vielleicht in einer der letzten Wochen getroffen haben, interessieren wir uns doch extrem für eure Meinung. Und äh, Diskutieren gerne mit euch in unserer Kommentarsektion auf longtake.de oder auch äh, lesen wir gerne eure E-Mails vor, die ihr uns schreibt at feedback at longtake.de. Gerne könnt ihr auch euer Feedback zum Podcast generell in der iTunes-Rezension da freien Lauf lassen, eurer Kreativität, was, äh, äh, was das Feedback angeht. Und äh, ansonsten, wenn ihr weiter mit uns diskutieren möchtet, findet man uns auf twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Gerne mal vorbeischauen. Lukas Bawenschik betreibt diese beiden Kanäle äh, als Kurator von interessanten Links im Internet, auch nebenher. Das ist immer ganz interessant, sich da anzusehen, was der Herr so postet über unseren Account. Apropos Lukas Bawenschik, wo findet man dich denn noch im Internet, neben unseren Social-Media-Accounts?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch. Auf kinomensch.wordpress.com findet man einen Blog, der in naher Zukunft bestimmt wieder stärker bestückt wird. Unter äh, facebook.de slash kinomensch äh, findet man die entsprechende Facebook-Seite. Und man findet mich regelmäßig auf kino zeitde
0: Genau, falls ihr mehr von Lukas Markert sehen möchtet, dann findet ihr den auf Twitter, at Cinedrifter. Dort ist auch sein Letterbox-Profil verlinkt. Da gibt es in diesen Tagen sicherlich einige interessante kurze Meinungen zu den Filmen, die er auf dem Filmfest in München momentan so sieht und gesehen hat in den letzten Tagen. Wir werden da sicherlich auch noch mal in einer Extra-Folge ähm, drüber sprechen. Ich glaube, Lukas Markert wird vielleicht auch ganz gern noch mal eine kleine Verteidigung für The Neon Demon irgendwo anbringen. Er ist ja großer reffen fan oder zumindest eine Meinung zu dem Film. Ähm, ich glaube, nicht wirklich Verteidigung. Ne? So wie ich das mitbekommen habe, ist er ja auch gar nicht so angetan gewesen.
1: Ich, ich glaube aber mehr als
0: wir beide. wir ja. beide.
1: Ein bisschen mehr als ich, deutlich mehr als du.
0: Gut, da gibt es dann vielleicht äh, in naher Zukunft im Podcast oder vielleicht ja sogar auch ein, als einen Kommentar auf unserer Webseite nochmal eine andere Meinung von Lukas Marker zu lesen. Wir müssen jetzt noch darüber reden, was wir in der nächsten Folge besprechen. Und ich glaube, da steht ein ganz interessanter Film an.
1: Naja, wir werden äh, auf jeden Fall über Ben Wheatleys äh, Science-Fiction-Action-Drama-Thriller High-Rise sprechen. Mhm. Und äh, wir wollten eigentlich noch über einen zweiten Film sprechen. Gibt es da schon Vorschläge? Über The Assassin könnten wir sprechen, aber bei den haben wir schon eine recht umfangreiche Folge vom Filmfest Hamburg äh, gemacht, die man sicher noch mal äh, verfügbar machen könnte. Ja,
0: ich, ich werde das, glaube ich, nicht noch mal so machen, dass ich die wieder extra hochlade. Ich glaube, ich werde einfach noch mal auch hier jetzt hiermit darauf hinweisen, dass äh, man die finden kann. Wir verlinken sie vielleicht noch mal auf unseren Social-Media-Accounts, die Folge, dass ihr euch da unsere Meinung zu The Assassin anhören könnt. Das ist nämlich ähm, eine ganz gute Diskussion gewesen und da könnt ihr sie hören. Ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn man diese ganzen alten Sachen noch mal verwurstet und neu hochlädt. Ne? Also
1: ich meine, äh, zusätzlich gibt es halt diese Woche noch äh, ein paar Sachen. Ice ja. Age ist wahrscheinlich nicht das, was wir haben wollen. Äh, wir könnten theoretisch mit Julio Medem und Mama, der Ursprung der Liebe, Penelope Cruz äh, mit Brustkrebs bewundern, die äh, noch eine hm. Tochter bekommen will. Es gibt den, äh, den, den Fußballfilm so. 90 Minuten bei Apfel Frieden. Äh, das ist, glaube ich, auch nicht so wirklich das wahre. Also bei Fußball möchte ich hier auf keinen Fall reden. Das, äh, da Töne. ist die Welt um diesen Podcast herum schon ausreichend versorgt. Marcel
0: Jansen hat den Fußball nie geliebt. Genauso wenig wie Lukas Bawenschek.
1: Ja, ich bin quasi der Marcel Janssen der Podcast-Welt. Ja, äh, es gibt diesen die äh, Lou Andrea-Salome-Film von äh, Cordora Kablitz Post, dessen Trailer aber wirklich unfassbar schrecklich aussah. Und man Moment, sollte nie von Trailern. Dieser, ist Urteilen. das
0: der kadakas film Kadakas? Ich weiß, ich kenne nee. nur den Titel. Das ist über so ein schwules Männerpärchen, ein jung und Junger und ein alter.
1: Nee, Schwul. nee, nee. Das ist über äh, Salome, eine der ja. Zeitgenossinnen von unter anderem äh, Rainer Maria Rilke und Friedrich Nietzsche. Ja, 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 ja. ja gut, wir, wir könnten die Kritik zu äh, Tangerine L.A., der es jetzt, genau, der jetzt ja. endlich nach Deutschland schafft, äh, eine Woche vorziehen, nur um dich fluchen zu hören. Ich erinnere mich, dass du kein großer Fan warst.
0: Ja, man könnte dem Film ja nochmal eine Chance geben. Vielleicht, äh, ich, vielleicht war ich einfach schlecht gelaunt, als ich den Film gesehen habe. Kann gut sein.
1: Mhm. Ansonsten würde ich aber sagen, wir machen Highrise und vielleicht DVD-Start, irgendeinen alten Film, den man dazu passend besprechen kann. Also, man mhm. könnte ja zum Beispiel, was ich ganz interessant werde, äh, Snowpiercer.
0: Fan,
1: <lacht> das wäre eine Option, wir können parallel dazu über Snowpiercer sprechen, aber wir könnten auch ähm, parallel dazu über einen Film, der eben auch aus demselben Jahr stammt, aus dem auch eben J.J. Ballard's Buch High-Rise stammt, in dem es auch um einen äh, isoliert für sich stehenden Wolkenkratzer geht nämlich David Cronbergs Shivers besprechen, so als mm. Komplementärfilm, der im Deutschen äh, den immer noch großartigen Titel Parasitenmörder trägt.
0: Also, Bawenschik. Das sind alles interessante Optionen, die du da gerade genannt hast. Ich würde sagen, wir fragen einfach nochmal unsere sehr geehrten Zuhörer, denn eure Meinung interessiert uns ja wirklich. Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr davon am interessantesten findet, äh, was wir in der nächsten Folge besprechen können. Weil
1: wir bis jetzt immer so großartig auf eure Vorschläge ja, gehört haben. Ja, das hast haben. du letzte
0: Woche schon gesagt, aber wir lesen uns das natürlich durch und wir denken da auch drüber nach. Also wir haben ja durchaus auch überlegt, zumindest Demolition zu besprechen und ja. darauf gehofft, dass er vielleicht doch gar nicht so kacke ist. Ähm, wir haben ihn jetzt alle, glaube ich, nicht gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Äh, Lukas hat ihn gesehen.
0: Also vielleicht ist er ja doch ein äh, geniales Masterpiece. Wer weiß, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber deswegen lasst uns doch gerne wissen, was euch am meisten interessiert. Und ähm, natürlich gucken wir dann selbst auch ein bisschen, was wir gerne machen möchten. Diplomatisches Geblabber hin oder her. High-Rise steht nächste Woche an. Und ein anderer Film, der einfach unfassbar gut dazu passen wird und eine unfassbar interessante Diskussion von uns hervorrufen. Ja, Bibi und Tina. Bibi und Tina zum Beispiel, ja, das, also ich stelle mir das nicht uninteressant vor. Über eines könnt ihr euch sicher sein, das wird nächste Woche wieder eine ganz fantastische Folge, ähnlich fantastisch wie heute und ähnlich fantastisch wie der Preis, den wir damals Camille verliehen für seine, für sein wunderbares Engagement als Hörer in unserer Kommentarsektion auf longtake.de und wir wünschen allen anderen Hörern natürlich nichtsdestotrotz auch eine wundervolle Woche im Kino, eine wundervolle Sommerwoche und wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise ihr hört uns nächste Woche wieder in unserer Folge 50 tatsächlich. Ein Meilenstein.
1: Uh, ja, wie jede Folge.
0: Wie jede Folge, ein inhaltlicher Meilenstein, aber diesmal auch ein numerischer Meilenstein. Bis dahin, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss.